0: Oi, meu nome é Gabriela e em conjunto com a Pandora, ambas do terceiro ano de Química iremos falar sobre uma questão que elaboramos. A questão que elaboramos é sobre o conteúdo arte afro-brasileira indígena, com, e dentro dessa categoria né, a gente abordou a origem do carnaval, mais especificadamente sobre o intrudo. E, então, né, o que é um intrudo? Vou explicar um pouquinho. O intrudo é uma festa popular que se realizava nos três dias que precedem a entrada da quaresma, em que mais tarde deu origem ao carnaval. Os três dias de intrudos eram compostos de brincadeira, onde as, brinca as brincantes né, lançavam nos outros farinhas, balde de água, limões de cheiros, luvas cheias de areia e etc. E agora vamos pra, para a questão que elaboramos que foi a seguinte, Jean Dribet foi um pintor, desenhista e, pro e professor francês que integrou a missão artística francesa, a qual deu origem à Academia Imperial de Belas Artes, onde o lecionou. O artista permaneceu no Brasil durante 15 anos, onde registrou várias cenas, algumas referentes ao Carnaval do Rio de Janeiro, e ele descrevia suas obras por meio de cartas enviadas a Paris em seu livro que é viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Em uma de suas aquarelas, chamada Cena de Carnaval, Debret faz a seguinte narrativa apresentada abaixo. A cena se passa à porta de uma venda, ensalada como de costume numa esquina. A negra sacrifica tudo ao equilíbrio do seu cesto, já repleto de provisões que traz para seus senhores, enquanto o moleque de seringa na lata da mão joga um jato de água que a inunda e provoca um último acidente nessa catástrofe carnavalesca. Sentada à porta da venda, uma negra mais velha ainda, vendedora de limões e de polvilho, já enlambuzada, com seu tabuleiro nos joelhos, segura o dinheiro dos limões pagos adiantados que... Um negrinho tatuado voluntariamente com um barro amarelo escolhe como campeão entusiasta das lutas em perspectiva. Perto deste e da porta pequena da venda, outro negro, orgulhoso da linha vermelha traçada na testa, adquire um pacote de polvilho a um pequeno vendedor de 9 a 10 anos. Em cima, uma negra dispõe-se a vingar com o limão o punhado de polvilho que lhe recobre a face e parte do olho. Ao outro lado da mesma porta, outro negro, grotescamente tatuado, está de tocaia. O vendeiro, todo re tendo retirado pre precipitadamente todos os comestíveis que de costume expõe a sua porta, deixou tão somente garrafas cobertas de palhas trançadas, abandonadores e vassouras. Nessa aquarela, ao representar cenas originárias do carnaval no Brasil, Debret utiliza de sua arte para designar e abordar o dia do intrudo, o qual se tratava de... Alternativa A. Festas e celebrações com participação exclusiva da elite, que mais tarde deram origem ao carnaval. Alternativa B. Organizações de brincadeiras que os políticos e intelectuais da época definiam como conveniente e civilizado. Alternativa C. Séries de brincadeira, as quais mascarados de Abinhos dominós, caveiras e zé Pereira saíram às ruas nos dias de intrudo para praticá-las. Alternativa D. Dias de organizações por assaltantes para realizar roubos nas ruas durante o dia. Alternativa E. Eventos artísticos que consistiam na utilização de fantasias e pinturas faciais que representava o folclore brasileiro. Então, essa foi a questão que a gente elaborou e agora vou comentar com vocês sobre a resolução da questão com dicas de como resolvê-la. Uma primeira dica que é legal que antes de resolver e até mesmo de ler a questão no dia do Enem, é legal ler o comando da questão primeiro que é aquela última frase, e depois, sim, ler o resto do texto. Isso ajuda a não se perder no conteúdo. E, começando com a alternativa A, a resolução das questões, é incorreta devido ao fato de que essas celebrações tinham a participação exclusiva da elite, onde, por sua vez, se sabe que a elite, tanto intelectual como social, achava muito primitiva essas brincadeiras e a alternativa B também está incorreta, porque aqui se trata dos adjetivos colocados na alternativa que são convenientes e civilizados, como já esclarecido, era o contrário, eles achavam essas festas inconvenientes. Já a alternativa C está correta, já que realmente eram brincadeiras feitas nas ruas, onde os mascarados, diabinho e etc. saíam para praticá-las. Alternativa D. É aquela que todo vestibular, principalmente de linguagens, tem que é super improvável, já que as colocações nelas não fazem muito sentido com o assunto, então também está incorreta. E a E também incorreta, já que é descartada também por se referir ao folclore brasileiro, que não tem nada a ver com o conteúdo. E então foi isso, esperamos que todos tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e boa futura prova a todos.
1: Olá, meu nome é o Ribeiro Dias, a minha equipe junto com o Eric. E o tema que nós escolhemos foi, foi a arte afro-brasileira indígena. E o tema da questão é sobre o samba. O Eric vai explicar um pouquinho um pouco melhor sobre a questão. Bom, então é, vamos à questão. Né? Eu vou ler aqui. O samba é um gênero musical brasileiro que teve origem nas comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro. Suas raízes são baseadas na expressão cultural da África Ocidental e é um dos fenômenos culturais mais importantes do Brasil. Apesar de suas diversas mudanças, a essência do samba nunca foi mudada, permanecendo sempre letras com romantismo exacerbado e melódico. Bom, com base nos seus conhecimentos relacionados ao samba e arte afro-brasileira, responda. Qual o ano e século que é celebrada a primeira gravação da música, pelo telefone, que é o nome da música, que foi a primeira música do gênero a ser gravada em um disco? E aí temos as opções ABC, C, D e E. Bom, a opção A é século XX, o ano de 1917. opção B século XIX, ano 1860. A C, século XX, ano 1860. A D, século XVIII, ano 1916. E a E, século XX, ano 1915. E a resposta certa seria a letra A. É, e também a gente só escolheu esse tema sobre samba porque a gente se identifica muito com a música, a gente gosta muito de música. E é assim, também o Brasil é reconhecido pelo samba, né? Então, se for num país de fora, eles vão falar, ah, samba, não sei o que nossa samba. Então, é algo assim que a gente gosta muito e identifica muito. E pra finalizar, é isso.
2: Bom, eu sou o Diogo e eu fiz sozinho a questão do trabalho de artes. O tema da minha questão é a cultura afro-brasileira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ela. A cultura brasileira foi a cultura que as pessoas escravizadas trouxeram junto com eles da África. Só muito tempo depois deles ser libertados com a Lei Áurea, que a Mercedes Isabel aboliu, eles conseguiram se expressar essa cultura que eles tinham. Como, por exemplo, nas músicas, na culinária e na dança. As principais festas que são comemoradas no Brasil com descendência africana são o Carnaval, que é a mais popular, tem a Festa de São Benedito, a Festa de Imanjá, que é o dia 2 de fevereiro. Agora tem a música e a dança da cultura afro-brasileira, que a principal é a capoeira, que usa os instrumentos berimbau e o tambor, né, que é o mais conhecido instrumento. Que é usado tanto no samba, no jongo, no carimbó, no machixe e no maculelê. Bom, a capoeira é uma mistura de dança com a música e com luta, né? E ela foi declarada Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2014. Vou falar sobre a culinária afro-brasileira. Na culinária foram introduzidas as panelas de barro, o leite de coco, o feijão preto, o quiabo, a pimenta malagueta, entre outros temperos. Contudo, um o prato mais conhecido no Brasil todo e afora é a feijoada, que é de descendência africana. Que ela era feita pelas pessoas escravizadas com restos de carne que os senhores engenhos não comiam. Agora eu vou fazer a leitura da minha questão. É de conhecimento geral que nosso país possui um grande número de pessoas negras, pois ascendentes destes... Foram trazidos da África à força através da dominação armada para serem escravos. Depois da Lei Áurea, as pessoas escravizadas finalmente conseguiram sua liberdade. Entretanto, sua reputação ficou marginalizada, impossibilitando uma vida digna. Com tudo isso, muitas pessoas ficaram na rua, pois não tinham educação para arranjar emprego e nem estabilidade financeira. Dessa forma, surgiram as periferias, que eram uma moradia difícil, mas de fácil acesso, próxima aos morros e córregos, no qual possibilitava diversos problemas, como o esgoto, a pobreza e a água suja. Com isso, eles começaram a se expressar de várias formas, como na culinária, que na maioria das comidas eram caldos com farinha, e na música, que é o um instrumento mais conhecido o berimbau que estimula a dança, que é a capoeira. De acordo com o texto acima, é incorreto afirmar que... Alternativa A. A cultura afro-brasileira traz o carnaval, que é a principal festa comemorada no Brasil. Alternativa B. Após a Lei Áurea, as pessoas que eram escravizadas recebiam tratamento e educação de qualidade. Alternativa C. A culinária afro-brasileira é baseada em caldos e temperos fortes, como a pimenta e o quiabo. Alternativa D. As músicas afro-brasileiras são feitas com instrumentos de percussão, como o tambor e o berimbau. E alternativa E. A capoeira já foi usada como forma de autodefesa, mas agora é usada como expressão artística. Agora eu vou dar dica de como resolver a questão. Na questão pede alternativa incorreta, então a gente vai fazer por eliminação. A alternativa A. A cultura afro-brasileira traz o carnaval, que é a principal festa comemorada no Brasil. A alternativa A está certa, porque acho que todo o Brasil comemora o carnaval, então está então certo e qualquer um iria saber que está certa essa alternativa. Já a alternativa B está errada, então essa é essa questão que é de assinalar. Que é a, a questão é: após a lei Áurea, as pessoas que eram escravizadas recebiam tratamento e educação de qualidade. Tá errado aqui, porque após a Lei Áurea eles ficaram marginalizados e não tiveram nenhuma oportunidade disso. Eles viviam na rua porque não tinham educação, estabilidade financeira para isso. Igual eu citei no texto e, e com isso formou as periferias. Alternativa C. A culinária afro-brasileira é baseada em caldos e temperos fortes, como a pimenta e o quiabo. Tá certo, porque o caldo é o feijão, a nossa feijoada, e o tempero forte, como é a pimenta e o quiabo, também tá certo. alternativa D. As músicas afro-brasileiras são feitas com instrumentos de percussão, que é o tambor e o berimbau. Tá certo, porque o tambor é usado bastante no samba e o berimbau é na capoeira. E a alternativa E. A capoeira já foi usada como forma de autodefesa, mas agora é usada como expressão artística também tá certo, porque ela já foi usada como luta nos tempos da escravidão, e agora só usada como lu uma luta sem tocar, como forma artística.
3: Você está ouvindo a Nelson, o primeiro e único podcast da aula do professor Daniel de Artes.
4: Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos ouvintes, aqui quem fala é o Nelson... Diogo, Rocha, se você preferir. E eu estou junto com o Gustavo Vinícius, ambos do terceiro de Química B. E estamos aqui para falar sobre uma questão de artes que, que apareceu no. Que apareceu no chat. Que o chat enviou pra gente.
3: É, recebemos aí muitos pedidos dessa sua questão aqui, né? E então.. Estamos aí hoje para dar umas dicas Sobre ela, ler ela um pouco Conversar com vocês, né, sobre ela E eu Não, Falar é importante o que tem, né? é um conhecimento que vocês.
4: É, agregar conhecimento é muito importante
3: Com certeza, né
4: Lógico ah, Então, uma questão Aparentemente Se passa em 1942 1942, como foi visto Nas aulas de história Que vocês que tiveram se passa quando mesmo, Gustavo?
3: Ah, ali na, na fase da, da Grande Guerra, né? Da Segunda Grande Guerra, é, que começa em 1939, vai até 1945, que como muitos devem saber, né? Houve grande um, a grande guerra ocorreu entre o, o eixo e os aliados, né? e houve um grande massacre de milhões de pessoas e um, todo mundo deve conhecer bastante sobre isso, mas o nosso vai falar um pouco mais né?
4: Sim uh, Foi não cerca de 70 milhões de pessoas que morreram e isso inclusive está escrito na questão. Então tendo mais ou menos a questão em si, uh, vamos lê-la agora para vocês. Em 1942, ocorria a Segunda Guerra Mundial, que se estendia até 1945, ceifando a vida de mais de 70 milhões de pessoas. Neste momento de tensão, o Brasil acabava de declarar a Guerra à Alemanha. Pouco depois do Brasil tomar seu posicionamento, foi feito um filme de animação americano chamado Alô, Amigos. Esse filme foi feito pela Disney em 1942, estrelando o Pato Donald, uma marca registrada dos Estados Unidos, e José Carioca ou Zé Carioca, um papagaio verde brasileiro com uma malandragem de alegria e perseverança, e possui como origem o mesmo, ele é brasileiro, resumindo. Durante o filme, Donald visita o Brasil e Zé Carioca atua como seu guia, tocando músicas com ritmos brasileiros, mostrando lugares mar marcantes do Brasil e servindo comidas e bebidas típicas. Essa obra cinematográfica foi feita com o intuito que fosse facilmente entendida para todos os públicos, se diz que o intuito do filme para com os brasileiros era Aqui é importante entender dando a pergunta que eles querem saber qual era o objetivo desse filme para o Brasil. Pode parecer a linguagem um pouco mais robusta, um pouco mais complicada, mas é só para confundir vocês. Então é típico do Enem isso daí.
3: Basicamente para eliminarem é, os candidatos da da maneira mais rápida e fácil possível, né? Com onde um pequeno errinho ali na hora da leitura, uma leitura rápida, não, não vai fazer conseguir passar. Então, deve-se fazer pelo menos a leitura duas vezes e retirar as informações principais assim, do texto. É, um importante fato ali também, né, que ele acaba, o Nelson acabou lendo ali, foi sobre os grupos, né, que ele falou ali da, da, Segunda, da Grande Guerra. Né? E é importante notar que o Nesse caso, o Brasil tinha acabado de se juntar ali e é um aliado junto com o Reino Unido, França e União Soviética ali, contra a Alemanha, Itália e Japão. E a guerra acabou tendo fim ali em 1995, por conta da, das bombas nucleares que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki né? Que é um tema muito importante, que cai bastante no Enem. Não cai, como diria o nosso professor Marcos, né? De
4: isso. As alternativas são as seguintes uh, o, objetivo de, o intuito do filme para brasileiros era simpatizar com os brasileiros Em uma forma de demonstrar apoio aos mesmos após o posicionamento da guerra Rivalizar com os brasileiros demonstrando indiferença perante os acontecimentos da época Indignação com posicionamento dizendo de forma indireta que os estados Unidos invadiriam o Brasil Caso o mesmo não cancelasse a ordem de guerra de Carência, de forma que ao fazer o filme demonstrava que estavam fracos e necessitavam de suprimentos. Como café, um grande produto brasileiro. Ou, a última alternativa, nenhuma das anteriores. Uh, por que não é nenhuma das anteriores? Pelo motivo de que a resposta está aqui e vocês vão entender isso daqui a pouco. Uh, não é carência, pois os Estados Unidos nunca necessitou de suprimentos urgentes vindos do Brasil. O Brasil nunca foi um grande fornecedor de armas ou até mesmo suprimentos para os estadunidenses em períodos de
3: guerra. É porque a, a, a grande potência na época era os Estados Unidos mesmo, né? E também não seria uma rivalização é, com, os, para, com os brasileiros, né? por conta que o Brasil era um grande aliado dos Estados Unidos há um bom tempo. Né? E não tem nenhuma inação também conto que, dizendo que os Estados Unidos invadiriam o Brasil pelo mesmo motivo citado antes, que eles eram grandes aliados há bastante tempo, eles eram grandes exportadores e importadores entre eles
4: e, então sendo assim só sobra a última alternativa que seria simpatizar com os brasileiros em forma de demonstrar apoio aos mesmos após o posicionamento de guerra que eles queriam demonstrar que eram aliados no fim das contas e que estavam lá pelo Brasil e isso foi uma forma de colaboração que eles arrumaram através dos desenhos de Walt Disney
3: então, a resposta correta é a letra A
4: e isso conclui nossa ajuda de hoje agradecemos pela atenção e que continuem nos ouvindo, a rádio Neostavo, a rádio mais ouvida na aula de artes.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luana Dal Bosco.
6: E eu sou Pedro Ezequiel Keller.
5: A gente é da turma do Terceiro de Química a. Hoje nós vamos apresentar nossa questão modelo Enem com o tema Arte e Política.
6: Para enobrecer essa questão, nós usamos a música ídios da banda Negea Urbana que foi composta em 1986 e publicada no álbum 2. A música faz referência à época da colonização e à interação entre os colonizadores portugueses e os indígenas brasileiros. Mas a música também faz muitos paralelos com os pensamentos e sentimentos do compositor e também com a época atual.
5: Agora irei ler, ler, então, um trecho da nossa música para que a gente se baseie nela na nossa questão. Quem me deram menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos eram espelhos e vimos o um mundo doente.
6: Essa obra, proposta por Renato Russo, aborda o sério problema social referente à exploração que os povos indígenas prisioneiros sofreram por parte dos portugueses a partir do período do descobrimento do Brasil, ocorrido em 1500, utilizando uma letra extremamente politizada e diversas metáforas com o mundo da época, o atual e com seus próprios sentimentos. Dessa forma, o texto destacado traça o paralelo entre a, a exploração da ingenuidade e simplicidade dos indígenas por parte dos portugueses para adquirirem produtos valiosos e a renação econômica brasileira atual, como um país que importa matéria-prima e exporta produtos com valor agregado.
5: A primeira parte parece estar de acordo com o que o quer é, pede, apesar de dar um ar de superioridade para os europeus. Mas a segunda parte já podemos perceber que ela está incorreta. Uma porque... Se a gente tiver um, um breve conhecimento da geopolítica, a gente compreende que, na verdade, seria o contrário. O Brasil seria um país que exporta matéria-prima e importa produtos com valor agregado. Ou a gente também poderia interpretar relacionando com o trecho da música, que no final ele fala mas nos eram espelhos e vimos um mundo doente. Não há uma relação correta, já que mundo doente seria algo ruim, e, na, que, na alternativa, traz algo bom. E mesmo se
6: isso fosse verdade em algum aspecto, que o Brasil importa matéria-prima e exporta a produtos com valor agregado, não estaria completamente de acordo com o que a questão perde, ou a forma com que a questão é encaminhada. b. O descaso dos invasores portugueses com os indígenas e a falta de investimentos do país para ir com os estados prisioneiros mais pobres e mais simples.
5: Tanto a primeira parte da alternativa quanto a segunda parte fazem sentido, porém ela foge um pouco da realidade da, do trecho da música, ela está muito longe do que a música traz.
6: Então a B até poderia estar correta, mas vamos deixar ela um pouco de lado, porque caso a gente encontre uma alternativa que se, que se encaixe melhor na questão, vai ser essa alternativa que a gente vai marcar ao invés da B. Top. Alternativa C. O fato de que os indígenas viviam de uma forma simples com a natureza, mas a invasão dos portugueses trouxe a lei da escravidão, a dizimação tanto dos povos nativos quanto das florestas, e a falta de empatia e de altruísmo generalizado na sociedade atual, deixando o mundo mais doente.
5: Nessa alternativa, tanto a primeira parte quanto a segunda fazem sentido, já que de fato os indígenas viviam em contato com a natureza, e os portugueses tiraram isso deles, tirar, a, trouxeram a para a de dos povos, da natureza. E a segunda parte fala então sobre o mundo atual, que é exatamente o que o autor quer trazer. Porém, não podemos afirmar que essa alternativa alternativa é correta sem essa ler as demais. Não tendo como saber, então, se é exatamente esse o paralelo que Renato Russo quis fazer.
6: Alternativa C, se encaixa bem com o que é a questão B. Então, por enquanto, a gente pode dizer que ela está na frente da questão B. E também... Para ver que essa alternativa é a que mais se encaixa, nem precisa saber o significado de altruísmo. É só imaginar que essa palavra vai significar alguma coisa no mesmo sentido de hipatia, ou seja, a falta de altruísmo seria alguma coisa ruim. Alternativa D. O fato de que os indígenas sempre dava uma é isso, e só puderem perceber com a chegada dos portugueses que lhe devem os espelhos, ou seja, os ajudar a enxergar o problema, e a não-valorização dos momentos simples da vida.
5: Essa alternativa está completamente fora do que o comando pede e o que a letra da canção dá a entender. E além disso, ela põe os europeus como heróis, o que evidentemente não foi o que ocorreu.
6: Alternativa E. A mão de obra escuteava que... Apesar de ser um instrumento simples, até então não havia sido empregado em larga escala no Brasil. E o desmerecimento de mão de obra mais simples no Brasil, evidenciado pela alta taxa nacional de desemprego.
5: Assim como a alternativa D, a questão E está completamente fora do que o mundo pede e, ainda por cima, coloca a escrevidão como algo neutro ou então até mesmo bom e necessário. Então, após ter interpretado a questão e todas as alternativas, podemos concluir que a alternativa mais correta é a C. Oi, meu nome é Ana Rossi. Oi, meu nome é Marina. E nós somos o terceiro química
7: B. E hoje a gente vai apresentar o um trabalho de artes para vocês. Nesse trabalho, a gente tinha que escrever uma questão estilo Enem. E a partir dela, é fazer um podcast. É, comentando sobre sobre o tema que a gente escolheu. A gente escolheu o tema da arte política e a gente dec decidiu se aprofundar no tema da, da beleza na arte, como ela é retratada desde antigamente até a atualidade. Agora a Marina vai ler a pergunta para a gente.
8: O conceito estético da arte é mutável desde sua existência, passando por diversas caracterizações influenciadas por pensamentos e visões de suas respectivas épocas. Nos séculos VIII a.C. ao século V d.C., a beleza na arte era caracterizada a partir de padrões estabelecidos nas academias que ditavam como a obra deveria ser. De acordo com Sócrates, era considerado belo o que causava prazer aos sentidos, ético, tendo em vista que se baseava entre o conceito de bem e mal, o bem como belo. Tendo semelhante a visão da Idade Média, que retratava a beleza como bem, mas referindo-se a Deus, a perfeição e a harmonia, tendo como grande representante dessa visão o Santo Agostinho. Na atualidade, a arte contemporânea também trouxe conceito diferente para o mundo artístico. Aqui, a obra passa de algo que serve apenas para se admirar e transforma-se em uma fonte de transmissão de sentimentos, que nem sempre são bons e idealizados. Com recentes controvérsias, é fácil perceber que a arte moderna causa novos debates entre a população sobre o novo conceito de arte. Tendo essa situação em vista, explique seu motivo. É... Pra, antes da gente ler as alternativas acho que seria legal a gente ter um pouco dessa discussão sobre o texto que a gente teve aqui e para fazer isso a gente trouxe é, fontes da Cristina Costa que ela tem bastante dessa dessa discussão assim que ela fala sobre o belo e o feio na arte e que como esse conceito não existe mais porque a arte não é sobre ser bela ou feia é sobre o que que ela passa. então às vezes algo que é considerável feio Que se assusta, que passa horror Impacta bem mais do que algo Que é só bonito para se ver, sabe É muito mais sobre a relação do que o é, O artista passa Do que o que ele passa É por que, que ele passou aquilo não sobre o que, que ele passou Você uhum. tá alguma coisa? A,
7: a arte contemporânea ela veio com essa ideia né? Ela veio com essa forma Diferente de que não é mais Aquilo só o que a gente tá vendo, sabe Antigamente enchia, a gente viu uma coisa e era aquilo, era bonito e servia só para ser admirado. E acho que com a arte moderna elas vieram para para você ver alguma coisa e ficar refletindo e pensar: nossa, o que que tem por trás disso? Porque tem muito mais por trás do que do que pela frente, assim. <risos> é,
8: tenho é a frase do Benjamin. E ele falou muito sobre o preconceito que tem na arte moderna nova é, desfruta-se o que é convencional sem criticá-lo, critica-se o que é novo sem desfrutá-lo, tem esse preconceito mesmo, assim, tipo é, sobre tudo que é novo ser de menos valor e de menos coisas só porque tem menos detalhes ou menos algo padronizado assim, o que não precisa ter na arte não é sobre isso a arte, né é, eu acho que agora já tá num tempo pra gente ler as alternativas tem um pouco de discussão sobre elas é, tu começa, tu começa. Pode começar. É, a alternativa A: Os artistas não se propõem a fazer obras trabalhosas como as das épocas passadas, tendo seu valor inferior aos grandes pintores europeus da época. É, tendo seu valor inferior aos grandes pintores europeus da época clássica.
7: É... É, como como era uma questão chinês, a gente tinha que botar algumas alternativas que eram meio absurdas assim. Então essa foi uma delas, a gente, isso não tem nada a ver, assim, não é nada pertinente pelo, pelo tema, e daí a gente decidiu colocar ela. Agora B. Preconceito por parte da população ao apenas aceitar como arte obras que causam prazer e conforto, ao contrário de impressões agradáveis que causam emoções ou ideias mais intensas do que a mera representação do real. Repleta da reprodução de padrões do período clássico.
8: É, nessa questão fala né, sobre como que essas impressões desagradáveis elas causam bem mais é, tipo reações intensas, causam bem mais o impacto da arte na pessoa do que algo que aqui como diz a questão é, reproduz padrões do período clássico onde representava a realidade ou algo que seria melhor que a realidade, algo utópico assim, porque não é para ser confortante, é para causar impacto, negativo ou positivo. Então, essa seria considerada a resposta certa. É, tu quer citar alguma coisa, Rafa?
7: Não, não, pode continuar.
8: Beleza. É, C. Pois a arte contemporânea influencia e revolta a violência da sociedade, causando o aumento da uabude e perturbação, prejudicando o bem das famílias e cidadãos.
7: Essa foi outra absurda que a gente colocou para seguindo mais pra, por essa parte preconceituosa mesmo, né? Que, apesar de, tipo... Não, não tem nada a ver com o nosso tema. É... Ainda tem gente que tem essa visão de que é, existe balbúrdia e que vai prejudicar as famílias, a arte, sabe? A D. A arte contemporânea é elitista, ao não ser acessível para a grande parte da população, não causando interesse do público por retratar visões de mundo oposto.
8: Eu acho que nessa daí, eu acho que... a. Uh arte moderna é o bem contrário disso né é sobre incluir, sobre mais pessoas terem voz para falar sobre o que elas estão sentindo porque antigamente que eu acho eu acho que era elitista assim só as academias só os artistas eles faziam o padrão de arte daquela época que eram considerados artistas grandes hoje qualquer um pode fazer sua arte e se expressar que é isso que é sobre, tipo isso que é arte né? é... próxima questão a arte contemporânea adota padrões estéticos existentes e já estabelecidos no passado, podendo ser julgada por eles, pois o seu modo de concepção e de apreciação é o mesmo do, academici do academicismo.
7: Essa, ela é errada é, é, também, porque a gente está realmente falando na pergunta que, ela, que a arte contemporânea ela é diferente do, das, outras, das outras artes de antigamente. Então, nessa falar que que não é nada diferente, que ela tem as mesmas coisas do academicismo, é completamente errado, né? É isso aí.
8: Já deu tempo, é já passou um pouquinho do tempo, na verdade. Perdão, Dani. Mas... Mas é isso. É isso. Foi bem obrigada. legal fazer esse trabalho, na verdade. A gente gostou bastante. Pois
9: é. É isso então. <risos> tchau, tchau. Tchau, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é Isadora, aluna do terceiro ano de Química B. E nesse podcast, eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho de artes que eu fiz em parceria com a minha amiga Alicia Weber. Nesse pequeno artcast, como a gente gosta de chamar, vamos falar sobre como resolver algumas questões do Enem que envolvem a temática de arte e política, já que essas questões costumam confundir um pouco os alunos e é sempre bom ter uma ajudinha, né? Bom, nós escolhemos trazer algo mais próximo da atualidade e da realidade dessa nova geração. Algo mais pop, que a gente consiga ver no dia a dia ou escutar na rádio, algo mais presente. Então... A gente escolheu uma música que foi a música Go Go do grupo de música sul-coreano BTS, que com certeza é um dos mais reconhecidos no gênero do K-pop sendo muito relevante nos dias de hoje, especialmente por trazer temáticas de questões sociais em suas músicas. Eles geralmente abordam algumas temáticas que sofrem algum estigma da sociedade ou algo assim, como, por exemplo, problemas psicológicos, autoaceitação, preconceito e críticas sobre o sistema educacional. Lançada no ano de 2017, a música em questão Go Go certamente não fica de fora da lista daquelas que trazem uma crítica por trás. Agora vamos dar uma olhadinha na questão que nós elaboramos sobre a música e entender como resolvê-la de uma forma mais fácil. O K-pop é reconhecido como a música popular vindo da Coreia do Sul e tem ganhado cada vez mais fãs ao redor do mundo. Atualmente, o grupo BTS vem dominando o topo das paradas musicais de todo o globo. Desde sua estreia, em 2013, o grupo fez diversas críticas sociais, como na música Go Go. Texto 1 Trabalhei duro para receber meu pagamento. Vou gastar tudo com o meu estômago contando moedas para gastar tudo em desperdício. Me deixe em paz, mesmo se eu gastar demais, mesmo se eu falir minhas economias amanhã como um doido. No trecho da música citada acima, a crítica é voltada ao letra A, capitalismo, letra B, consumismo, letra C, marxismo, letra D, vegetarianismo, ou letra E, keynesianismo. E agora, gente, como que resolve isso, meu Deus? Bom, vamos lá. Lendo o texto 1, a gente começa com ele falando que trabalhou a semana inteira e vai gastar tudo. Opa, pera lá! Aí, ele já tá falando sobre trabalhar, acumular dinheiro e tal. Só com isso, a gente já consegue eliminar as três últimas opções, já que nenhuma delas tem nada a ver com trabalhar para ganhar dinheiro e nem gastá-lo. Então, a gente já pode descartar o marxismo, vegetarianismo e keynesianismo. Bom, continuando, ele nos fala que vai gastar tudo em desperdícios e pede para não encherem o saco mesmo se ele gastar demais. Ele fala que vai falir suas economias como um doido. A gente pode perceber que aí ele fala exatamente de um consumismo desenfreado, onde a pessoa gasta todo o seu dinheiro sem moderação. E pronto, matamos a charada. A resposta é a alternativa B, que fala do consumismo. Então, vocês puderam perceber que aqui a gente trouxe um tipo de técnica de eliminação? Essa técnica pode te ajudar muito em algumas questões onde se tem umas alternativas desconexas. Geralmente, eles colocam algumas alternativas que não tem nada a ver com o que ele tá falando no texto e umas duas ou três que te deixam meio em dúvida. Então, essa técnica de ler um pouquinho o texto por cima e já eliminar algumas ajuda bastante. Bom, esse foi o nosso Artcast, elaborado e apresentado pelas alunas do terceiro ano de Química B do IFC de Brusque. Muito obrigada pela audiência e até uma próxima. Tchau!